0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 99, O Periscópio é o podcast que a gente fala sobre os joguinhos que a gente está jogando. Estou aqui com meus amigos Ricardo Regis. Oi amigo, tudo
1: bem? O dia tá melhor, né, mano? O, o dia melhor, né? Eu tô, tá melhor, eu tô né, me amiga? sentindo. Pô, vou dar a notícia aí para quem tá no chat e tal. Depois, depois a galera chega atrasada, ah, mas. Cadê a história? do Ricardo não, não chegou, irmão. Perdeu, só vou contar uma vez, não me enche mais o saco, não, hein. Sabe que essa semana, mano, eu arrumei umas tretas no Twitter, né? Engraçado, cara, eu, eu faço meu esforço pra não tretar no Twitter, sabia? Pode parecer que não, mas eu me esforço. <risos> Eu dou uns beijos lá, mas eu não quero brigar com ninguém, não, cara. Eu não quero brigar com ninguém, não. Aí, essa semana, eu briguei lá com os fãs de Harry Potter e tal. Os caras tão meio putos. Mas ah, por que, que eu tô falando isso mesmo, Esqueci. Eu ia chegar em algum lugar, eu juro.
0: É, tu ia falar que tu se quebrou inteiro? E aí, fiquei foda. Pô, esquece é.
1: essa história. Eu ia emendar a história por alguma de alguma maneira, mas eu tô meio devagar. Porque eu bati a cabeça, eu tô me sentindo... Pô, mano, sabe aqueles malucos nos animes que eles usam mais uns esparadropos no nariz, uma esparada maneira, tá ligado? <risos> Porque eu tenho, eu tenho uma cicatriz aqui na cabeça, tá ligado? Que foi de um corte que bateram minha cabeça na minha janela. Na janela eu cortei, tá aqui, eu não sei se dá pra ver. Aí tô com um corte na sobrancelha, tá ligado? meu nariz é meio quebrado, meu, pô, meu ombro tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pro chefe.
0: O Bra bração, cara, mas ficou feio, ah, né? Mas bração. ficou
1: feio. Ficou, mano. Isso é só... você. É, tô todo fudido, né, mano? Tô todo fudido, meu braço não tá movendo muito bem. Você foi, no mas, mas Você tô foi vivo, bem. né? Tô vivo. Você foi no médico ou só chegou em casa e deitou e foda-se? Tipo assim, eu cheguei, né? Primeiro eu tirei mais foto postei no Insta, né? Postei no Insta. Aí, aí pô, pra ver pra ver o que, que as amantes iam falar, né? Pô, coitado, não sei o quê, né? Pô, eu não sou bobo nem nada também, entendeu? ah Aí... Aí depois eu tomei um banho, lavei e tal, mas pô, tô fudido, tô fudido mesmo, mano. Tô fudido mesmo. Eu fui... Tava contando os pulucas agora há pouco, eu tava andando de bicicleta. E eu gosto de andar de vez em quando eu posto lá quem me segue no Insta. Inclusive, me segue no Insta aí, mano. Pô, se eu ganhar muito seguidor, aí a gente vende umas publi pra vocês. Olha aí. Eu, de repente, eu fecho com um cassino, com... Com o cassino. Ah, não tô nem aí. Lá no meu Instagram... Se vier, igual aqueles BBB, se vier gente querendo doar iPad, sabe aqueles, aquele golpe de iPad? Uhum. Eu vou fazer mesmo, eu não tô nem aí pra vocês uhum. não, irmão. Burra quem cai nessa. Eu vou, eu vou pegar meu dinheiro, mas pô, me segue absurdo, lá, na moral. Né? É... Quem
2: que vai te seguir agora, pô? sabendo Pô, disso? cara, mas
1: pra me dar uma moral, mano. Pô, tô aqui todo fudido, tá ligado? Entendi. Pô, mas aí, pô, cheguei, lavei aqui, mas tá passando. Só botei um gelo aqui, mas ver como eu sou um profissional subvalorizado. Tô aqui trabalhando, né, mano? Não ganhei um elogio do Lucas. Ô! Oh, obrigado. Aqui, Parabéns, por se
0: que... Parabéns por se quebrar todo por ser um idiota, assim. Tá aí o meu elogio. <risos> o que é que eu tenho empatia, mano? Ele contou a história toda. A única coisa que eu fiquei com pena foi do, do, do asfalto
1: que a
0: cabeça dele batendo no asfalto, eu fico no asfalto, mano. Eu posso contar? É, posso sacana. contar pro chat
1: rapidão? Pode, pode. pode. Eu, eu gosto de viver altas experiências, né? Então eu na minha bikezinha voado, né? Voado mesmo, mano. Eu de vez em quando posto lá no Insta, aparece lá, velocidade máxima de bike 120 por hora, tá
2: ligado? <risos> mas
1: isso geralmente é no túnel, no túnel e descendo. Mas a bicicleta tá tão rápida, mano. Tipo assim, eu faço manutenção, porque eu ando muito, eu faço manutenção mensal. Mas, às vezes, quando tu faz manutenção, o cara fala, pô, cara, ó, o guidon tá assim, assim, assado. Tu pode fazer agora, mas ainda tá andável, tá ligado? Tu pode também fazer depois, entendeu? Tipo assim... Uhum, uhum. Então, tipo assim, 100% ela só tá quando tu compra, né? Então, mano, às vezes eu tô tão voado na bike que ela chega a estar tá tremendo, assim, mesmo. Cara. E, tipo, tô eu. Aí, beleza, né? Sem Figuro, capacete. Sem capacete. sem capacete. Sem tá capacete. Sem capacete de pá. regata, pá cordão, meu cordão de buceteiro porque eu passo pela praia, eu também não sou bobo eu olho pras menininhas, pra, pô, pra mostrar ali e tá. tal, aí porque de capacete eu fico feio, pô de capacete eu fico Porra, feio, foi melhor feio do pô. que morto, caralho, ah, roubado aí Mas... tô eu, tô eu na bicicletinha tô andando na praia tinha duas escolhas que eu tinha de um lado tinha os pedestres e do outro lado tinha um vão minúsculo, que tipo assim se eu passasse por aquele vão porque tinha uma placa e um vão se eu passasse por aquele vão, eu tinha que ser 100% calculado. Tipo assim, não ia, não, não tinha um risquinho que eu podia tirar. Aí eu, porra, voado assim na bike, né? O pai tem esses ombro abertos, né? Eu, povo vou tirar meu ombro. Fiquei só com essa mão aqui na bike, tirei o um ombro, tá ligado? Pra tirar uma onda assim. Tipo assim, a placa aqui, né? A placa aqui. Aí o pai diminuiu o ombro pra passar retinho. Porra, fiz o ombro, no que fiz o ombrinho, estileira, segurando com uma mão só, a bike encostou, na, deu uma, um encostãozinho na, na placa. No que deu um encostãozinho na placa, fui de arrasta pra cima. <risos> Aí, porra, a, a bike virou, eu caí no meio da pista, de cabeça, caí de cabeça, agora papo reto, tava falando isso pros moleques. Primeiro eu caí de ombro, quando caí de ombro, que foi aqui onde bateu, saí arrastando de ombro, virou a cabeça, a minha cabeça fez assim, ó. Até que... Aí eu falei, viado, vou morrer. Aí, quando arrastou, já tô, viu aquele desenho que o boneco arrasta a cabeça e faz assim, ó? Tomou
2: um soco do Goku.
1: Irmão, aí a cabeça foi, 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 até que... Parou, parou. Aí eu falei, pô, tô vivo. Aí, tô aqui, tô aqui hoje. Aprendi, aprendi. O
0: também isso. é um podcast de conscientização pra usar capacete, é, mano, pelo pô. amor de Deus. E, e não para... fazer manobra de maluco em bicicleta, porque, claramente... A gente tem aqui um... Como é que é? Um dublê. O Ricardo, ele <risos> quer fazer futuro no dublê, mano.
1: Não, mano, tô Caralho. vivo, tô vivo, tá tudo bem. Não vou mais fazer isso, aprendi a lição, entendeu? Pô, tamo e aí. capacete, amigo, vai usar? Ele não vai. Mano, eu tenho capacete. Ah, eu tenho tá. capacete. Vamos ver, vamos ver. <risos> Caralho,
0: mano. Tá, dá um Caralho, soco. Mano. Mano. É, Ai, então tá aí Tem alguma história assim, Bruno? Não, não tenho não Muito bom, né? fico feliz. Caso fico jogando meu amigo É, não, eu também Tô, tô <risos> tranquilo Ó, A minha história é que eu comecei a fazer Voltei a fazer academia semana passada Tô indo certinho porque eu consegui uma academia aqui do lado e de aí, casa E mano, boa tarde, tá vazia
1: Amigo, bom, assim Academia
0: não... vazia pra mim é tudo Eu não consigo ir academia cheia, fico agoniado
1: Amigo, eu não quero te desrespeitar De maneira nenhuma Maneiro nenhum. Sabe que você é uma pessoa muito querida pra mim. Ah, ela vem. Mas tu tem toda a pinta toda a pinta de que vai pra academia fazer fisioterapia. Tem. <risos> eu preciso, tem. mas não vou, não vou. Tem essa cara que levanta 2 quilos. Pô. <risos> Caralho,
0: ah, agora que eu tô começando, <risos> eu tô levantando meus 4 quilinhos ali. Ricardo e suando, é aquele né? cara
1: que fica,
2: tá ligado? Tipo. Falando medo, não vai botar mais peso, não? Então, olha né? quanto, que eu, olha do, quanto que eu carrego, Aí depois o cara
0: eu se eu machuca carrego. na academia. <risos> Verdade. Depois o cara se machuca, amigo, cara, sabia cara. que
1: eu sabia que eu tive que parar de malhar por um ano e meio. Porque eu fazia um exercício é. que eu fui falar com a minha médica. Ela, qual exercício machucou seu ombro? Aí eu fiz, né? O exercício. Agora eu não posso fazer porque meu ombro está novamente fodido. Aí ela falou assim: Ricardo, você sabia que esse exercício, quem inventou e quem fez? Foi o Schwarzenegger, o nome do exercício é Arnold. E tipo assim, eu, ele, era, ele tomava bomba, então não inflamava. É lógico que ia inflamar, você não pode fazer esse exercício. Eu falei, porra, mas eu sou pico, né, doutor? Ela, <risos> <tu>, porra, tá. <risos> ah, tá aí, deu ruim, fiquei. Caralho, mano, o Ricardo a gente vai aprender. É tá,
0: mano. tô que pariu. <risos> mas é, eu também tenho uma história. Fa é, é, tô fazendo academia, só. A única coisa é. Fico feliz que o Ricardo é o único com essas, hist com, um único com essas histórias, porque não façam. O que ele está falando nesse podcast, por favor. Não quero ver nenhuma história depois, tipo, ó, oh, meu filho ouviu o podcast e morreu na, na bicicleta por causa que da mulher. Olha você.
1: só, eu vou contar aqui pro chat, em primeira mão, se o Lucas ficar puto comigo depois, o problema é dele. Queria dizer que o Lucas, ele paga essa de vida de casado aí, de que fica em casa, descansa e tal, tal, tal. Mas a namorada dele, ela tem um, ela tem um insta secreto. O insta dela é muito secreto, porque ela só posta pros melhores amigos. <risos> eu estou na lista de melhores amigos. E o que sai lá do Lucas, ó. Vou ficar aqui. <risos> Não vou nem falar nada. Ó, a última, o último rolê
0: que eu dei foi muito legal. Eu fui no showzinho no final de semana passado. Foi top. Foi muito bom. Mas o, o Ricardo tá fanficando, assim. A única coisa que a, a Fátima posta nos Melhores Amigos é foto... É... Engraçada a minha, às vezes foto dormindo ou, Deep
1: ou... web do Lucas, comentando. Deep...
0: <risos> <risos> é, tá, então aí com as histórias de cada um sendo contadas Eu vou dar os recadinhos antes da gente entrar na pauta Porque tá muito calor no meu quarto e eu já quero que esse podcast Ele nem começou, eu já quero que acabe Porque não tem como O Ricardo tá falando calor é muito bom Eu falei, é ah, amigo, é porque tu tem ar-condicionado em casa
1: Não, né? mano, calor é melhor, cara Calor é melhor porque, tipo assim Tu tá no frio Pô, frio é legal pra ficar dentro de casa, mano. Frio é legal pra ficar dentro de casa. Pô, tu quer... Tu quer, tu quer ir pra uma academia. Tu quer, sei lá, dar uma bicicleta. Pô, tu nem sua, mano. Não, eu assim, sou...
0: academia... Aca 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 é, bicicleta pode ser. Academia eu prefiro no frio também.
1: Não, eu pô, eu não fico é, nem é, eu prefiro... suado. Pô, eu quero ir pra academia pra suar, irmão. Eu quero que minha, minha camiseta fique igual a do Cala Remus, de encharcada. Amigo, amigo eu, eu é.
0: estou suado Kaoham. nesse exato momento. Eu Caraca. nem preciso... Eu nem preciso... É, eu nem preciso, <risos> entendeu? Eu nem preciso ir para academia para suar. Ah, eu estou beijo. suando nesse então, exato momento. Não tá então tá vai tomar cê, no cu? Você acho que tá... eu gosto de estar dentro de casa, aqui sentado, suando o corpo inteiro? Eu saio do banho, Eu saio do chuveiro suando.
1: Quem que gosta de sair do chuveiro é horrível, suando, mano? É horrível, horrível, Mano, você não tá fazendo nada e tá queimando caloria aí, irmão. tá. só, aí, só pô, perdendo água. No frio, não pode sair de casa... Se tu quiser não ficar pode. em casa... Não pode, não pode, não pode porque na é puta carioca, mora, mano. Ele mora no Rio, ah. Janeiro, Rio, no Rio de Janeiro, <risos> porra de que você tá, se, falando, se <risos> se tá <risos> falando? Se ficar em casa tu quer dar uma transadinha, o pau some ainda por cima no frio. Porra, cara, tu o Horrível. Ah, ah
0: pô. Ó, oh, o Ricardo só fala oh, merda, não dá meu. não, mano. Eu tô, tô começando a considerar que esse acidente de, de bike aí foi merecido. <risos> é... Então, se vocês querem ouvir mais bobajada aqui, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou pickpick.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença. É... Se você está no feed de podcasts, segue a gente em twitch.tv barra NautilusLink ou no Instagram, arroba NautilusLink e, claro, no YouTube também. Né? A gente está no YouTube, é, é, youtube.com barra NautilusLink youtube.com.br Nautilustv. E se você está aqui na, na, na Twitch, além de deixar o seu sub, que eu já vou agradecer os subs, inclusive, siga a gente nos feeds do podcast, a gente tá em tudo aí, no Spotify, no também tá no YouTube, né, como eu falei, no TV a gente posta os arquivos e outras coisas. Acho que tá certo, acho que eu fiz certo, amigo. É porque o calor acaba com a minha, minha concentração aqui. Acho que é isso, né, acho que esses são os recadinhos, a gente pode começar... Com os jogos, os jogos, eu estou jogando, Bruno, estou jogando Tessaro, estou jogando a Plague Tale Requiem, e eu acho que meu amigo Ricardo ia gostar muito de a Plague Tale Requiem, tu sabe por quê Bruno? Por quê? Porque é um jogo muito bonito. Ah, é, eu verdade, achei... é verdade. Pô, mano,
1: eu fiquei com medo, eu fiquei com medo agora que tu falou isso. Por quê? Porque <risos> eu falei, o Ricardo ia gostar muito desse jogo, né? Aí, pô, eu tô ligado, não, deixa pra lá. continua aí, mano, não vou nem falar Cara... nada, mano. deixa <risos> Fala
0: aí, fala aí. Eu acho que o Ricardo ia falar alguma merda e não, percebeu não, que ele ia falar alguma é... merda. Conta aí pra é. gente. É, que é que mas. <risos> eu tô jogando, eu, eu zerei o A Plague Tale Innocence, né? E. Eu gosto bastante do original, mas eu concordo com o Bruno em é, várias das críticas dele. Por exemplo, a direção que o A Plague Tale Innocence vai no final, o original. Não vou dar spoilers aqui, eu sei que o Ricardo não zerou ainda.
1: Eu tô é jogando, mano. Que... Comecei agora, tô com umas. Três horas e meia. Tá legal. Tava... Ah, tá. Eu tinha a impressão que tu tava achando chato. Não sei porque Não, que... olha só. É um jogo bem simples, né? Tipo assim, eu não sei o quanto dois melhora ali as coisas. Eu tenho, eu tenho duas questões com o jogo. O primeiro, é que é um jogo muito bonito e tal. Mas ele. Tentando pensar aqui o que eu quero desenvolver, tipo assim, ele tem aquela coisa que acontece com muitos jogos que querem ser esse double A, entre aspas. Que é essa coisa de. Ser vítima da própria ambição? Não sei se isso faz sentido. Do tipo assim. Ele. Ele. Às vezes parece que ele tem que marcar certas, certos checkboxes. Assim, do tipo, pô, agora a gente tem que ter uma grande cena, a gente tem que ter uma grande explosão, agora aqui a gente tem que ter um enfrentamento, porque a, a, eles já passaram tanto tempo, agora tem que ter um grande boss aqui na parada e tal. Às vezes eu sinto que não é o que o jogo precisava mas as, porque ele, ele sente essa necessidade de ter esses momentos, mais porque talvez é o que eles acham que a player base, quem tá jogando, os jogadores esperam, sabe, de um, de um jogo assim. E aí eu sinto que ele é um jogo, pra mim até agora, eu tô, tô me divertindo, mas é um jogo de altos e baixos, assim sendo que os altos não... Não são altos altíssimos e os baixos não são baixíssimos, não sei se isso faz sentido, tá ligado?
0: Faz, faz. Eu, 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 eu gosto do, do, do A Plague Tale, mas eu não acho tipo, um jogo excepcional, entendeu? Tipo, eu acho um jogo legal. E eu acho que o, o Requiem, inclusive, ele, ele, ele sana alguns desses problemas em relação a checkboxes, assim, né? Tipo, por exemplo, ele não tem boss fight, né? O, o A Plague até tem umas batalhas mais é, pontuadas, mas eu não acho que funciona da mesma lógica que o, que o Innocence funciona, né? E em questão de, de, de valores de produção, eu comentei do visual, porque realmente, cara, eu tô jogando no, no Series X, e eu sei que o Aplique tem o Innocence já é bonito... Mas eu diria que o A Plague Tale o Recon é um dos jogos mais bonitos dessa geração e da geração passada. Eu acho que, tipo assim, obviamente tu vê certas limitações em, por exemplo, comparando um jogo que é muito fácil de comparar em, em questão de, 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 de questão é, cinematográfica, pensar algo como The Last of Us. The Last of Us eu acho que é meio que o ápice ali em relação à transição de animações, sabe? De, de como o personagem interage com tudo à sua volta e faz a, a Qual transição... o jogo? O The Last of Us Part 2 e o... É que em questão de, de animação no geral mesmo, como o personagem reage a tudo, né? De pular, de ir no meio de batalha, como tudo é muito natural. Obviamente, a Plague, o A Plague Tale Requiem não tem esse mesmo nível nas animações, mas em todo o resto eu acho que ele não deixa, ele não deixa, é, ele não fica devendo pra nenhum desses jogos, em questão é, de direção de arte, em questão é, é, do, do nível de qualidade visual. De tudo que tá à tua volta. É... Eu acho
2: que o único ponto que é difícil comparar é a otimização, né? É. Pelo uh -huh, menos uh -huh. o, é muito impressionante. Agora, For Ragnarok, até o The Last of Us, como ele roda bem no console, tipo, sabe, com o mesmo nível de qualidade, com a 60 FPS, lisinho, bonitão. Uh -huh, eu, eu é, apliquei, assim, e o Aplectay, a total... gente sabe que sofreu muito de problema de performance. É, né? Mesmo uh -huh. no PC. É,
0: que... é, isso que eu ia falar, é que no PC ele... Mas eu, eu, eu sinto que um pouco disso é por questão, tanto dos ratos, né? É, eu acho que talvez isso deve. Sim. Eu acho que Simulação. isso deve pesar um pouco. Porque eu sei que no primeiro já tinha bastante ratos, mas sério, assim, tem umas cenas no segundo que é insano. É insano. E, cara, é, tipo assim, é insano porque tu consegue perceber que, sei lá, mano, deve ter milhares de ratos em algumas cenas vindo atrás de ti. Tipo, uma horda de ratos de milhares. E tu consegue, tipo, ver que são individuais, sabe? Tipo, eles, tipo, são milhares de... Não é, tipo, uma técnica de, tipo, ah, isso aqui é, tipo, como se fosse, sei lá, uma onda, mas a gente modela... Tô falando uma coisa bem besta aqui, só pra tentar simplificar o que eu quero dizer, mas, tipo, sabe como alguns jogos tu vê, tipo, ah, um, um, uma quantidade muito grande de alguma coisa, mas tu vê que cada... Quando tu aproxima, tu vê que cada coisa individual não é tão detalhada. Não é, tipo, como se fosse um modelo individual. E no Plague tem o Requiem, quando vem milhares de ratos, dá pra perceber, cara, que é, tipo, assim, cada rato é modeladinho e é um rato individual e é uma... Cara, mano, é, é, ele, Surreal,
2: eles, assim. eles falaram que na Plague Tale Innocence eles podiam mostrar 5 mil ratos por vez. Que também tinha essa simulação, né? Mas no Wrecking eles subiram pra 300 mil
0: ratos. É, pô, é, é, é bizarro. É, bizarro. Ah, mas assim, eu... Voltando assim pro jogo geral, então a Plague Tale Wrecking, pra quem não sabe, é uma continuação do a Plague Tale Innocence. Ele segue a jornada da Amicia e do Hugo, que são dois irmãos, e que tem essa coisa onde o... O Hugo, basicamente, tem alguma coisa nele que, tem, que faz essa praga. É que o jogo se passa na época meio que similar da... da a, a praga dos ratos, né? Que, que, que assolou a Europa. Oi? Peste bubônica? É isso, eu tava, tava fugindo o fugindo nome da, da, da peste. Ah, então, é nessa época que a peste bubônica assolou a Europa. E aí, nesse caso, é uma... uma, uma uma interpretação bem fictícia, né, que essa peste bubônica e, dos ratos, e a quantidade de ratos, na verdade, é, tem uma razão meio que sobrenatural, né, então tem coisa a ver com o Hugo, que é uma criança, e aí toda a jornada é sobre o desenvolvimento da relação dos dois, enquanto a Missia, que é a irmã mais velha, tenta proteger ele, né. E aí o Requiem, ele basicamente, ele é, pra mim, ele é o o maior e melhor, ele não revoluciona a fórmula do anterior, mas ele corta umas coisas que eu acho que deixavam o anterior em momentos é, não tão legal. O Ricardo citou tipo coisas como boss fights, e ele não chegou nas boss fights mais escrachadas, eu acho, do jogo é, que eu não acho que são boas. E eu também acho que... Bom, até agora, né? eu tô Ele ainda tem essa questão mitológica e, obviamente, coisa... Mitológica é tipo fantasiosa, né? Coisas uhum. absurdas pra justificar o que tá acontecendo, o que eu não acho que é um problema porque isso serve como alicerce pra, pra, pra construção de todos esses personagens. E o que eu acho, e aí obviamente isso vai, é uma coisa um pouco mais divisível. eu gosto muito como o jogo... Se dá o tempo de respirar, tem cena, tem partes do jogo, mano, que é basicamente tu e o Hugo explorando uma área grande, interagindo com várias coisas, conversando, também com outros personagens. Eu acho que é, tem outros personagens que tu acaba conhecendo no, na, na, no decorrer dessa jornada. Tem uma agora que até agora é minha preferida, que, que ela aparece um pouco mais pra frente, que ela é muito legal. E eu acho que por esse, esse jogo ser um jogo tão narrativo e linear e se apoiar enquanto tu se, se importa com esses personagens, o fato de ele cortar algumas coisas que não faziam tanto sentido na narrativa pra mim, é, do primeiro jogo, e focar mais nessas partes que eram partes mais interessantes, e partes com mais potencial do primeiro jogo, inclusive, principalmente a parte da relação do Hugo e da Mícia, que eu acho que é uma parte que não é tão aproveitada da metade pra frente do Plague Innocence, tá fazendo o um Requiem muito mais gostoso de progredir. E eu também aprecio que ele é um jogo mais lento, tipo, ele é um jogo longo. Surpreendentemente longo, até, eu diria, eu não achei que ele ia ser tão longo. E ele é lento no sentido de ele dar tempo pra, pra esse desenvolvimento dos personagens acontecer. Pra, tipo, meio que o amadurecimento de cada um ser uma coisa natural, sabe? Tu vê, tipo, ok, a Missa passou por isso e agora ela entende um pouco mais disso e por isso uma coisa X não vai acontecer da mesma forma lá pra frente. E a mesma coisa é muito legal ver como o Hugo cresce, né? Como ele vai mudando... Por causa de todas as coisas que acontecem em volta dele Muitas coisas horríveis, né? sendo que ele tá diretamente ligado Com esse lance da praga dos ratos falei é, amigo
1: Você sabe que uma coisa que eu não gosto tanto no 1, Que eu ainda vejo Assim, obviamente não zerei o jogo, né? Então considerem isso Mas uma coisa que eu sinto muito no 1, pro, pro bem ou pro mal, pro bem no sentido de Eu via, eu tô vendo aqui, tá passando pra quem tá assistindo a gente ao vivo Você tá passando a análise do Nautilus na tela E eu vi ali os prós e contras E nos contras apareceu é, O Stealth Simples, né? Uhum. É, eu acho que são é uma verdade também para um. Uhum. Sim, é, sim. Ao mesmo tempo, eu sinto que é uma, é uma, é uma simplicidade, que, na, na minha opinião, é claro. Se, se fosse mais complexo, talvez eu não gostasse tanto. Tipo assim, uhum. eu gosto da simplicidade. Eu gosto que é tipo, ah, faça isso. Você é, vê, é um jogo por conta dessa simplicidade até de certa maneira, até onde eu joguei linearidade do primeiro, em, termo, em relação a Stealth, o Stealth fica parecendo muito, muito mais do que já, já é um pouco um quebra-cabeça, um puzzle, né? Então, no fundo, no fundo, eu sinto que ele é um jogo bastante focado entre narrativa e puzzle. Apesar do puzzle ser Stealth, uhum. que eu quero dizer, com tipo assim, pô, você olha o inimigo ele vai pra lá e vai pra cá, tá, então tem que passar aqui, agora tem que tacar a pedra ali. Não sei se, tá, se fica claro sim, o que eu sim. quero dizer, sabe? E o que eu senti... Eu gosto da simplicidade no 1, pra ser sincero. Eu gosto da simplicidade porque eu não quero passar tanto tempo fazendo aquilo. Eu quero avançar a história, eu quero avançar a narrativa, eu quero ver o que mais. E eu acho que o que eu sinto mais falta, que é algo que, por exemplo, eu acho que The Last of Us faz muito bem, que é não sequenciar esses momentos. É algo que eu sinto no 1 eu não sei como tá no 2. É lógico que é só minha opinião, mas eu sinto que é sequenciado no sentido de história, a... Agora jogo. E ao invés de. Eu acho que o Last of Us faz muito bem. A história avança enquanto você está jogando. É, é que coisas, é orgânico, né? A relação do Joe com a Ellie está avançando conforme você vai jogando. Coisas acontecem. E, e não só isso, eles conseguem por conta de take de câmera. Eu acho que isso é muito foda no Last of Us, né? Eu pessoalmente não gosto tanto da jogabilidade, eu nem joguei o dois ainda, mas só joguei um. É, eu não gosto tanto, nunca joguei, desde quando saiu eu nunca gostei tanto da jogabilidade, mas uma coisa que não tem como, que é inegável é que os encontros, e por conta da, das animações, dos takes de câmera, de como eles enxergam encontro a encontro, não só eles conseguem enquanto você está jogando avançar a narrativa, mas conseguem fazer com que o drama não suma mesmo nesses momentos. Então, tipo assim, porra, os takes de câmera, os zooms não sei o que, e aí a Ellie fala e ela te ajuda e tal. Então, pô, não sequencia, não sei se isso faz sentido pra vocês, sabe? Eu sinto que o Plague Tale, primeiro, eu tenho uma questão em relação a isso. Eu sinto que ele sequencia muito. E eu fico, tipo, em níveis maiores, em que você tá há muito tempo no stealth, eu tô tipo, tá, eu quero ver, tá, vai, acaba Por mais simples que seja, eu fico... Eu, 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 não, tô, eu não tô de verdade me divertindo naqueles momentos de jogabilidade. Eu tô passando, é um passatempo legal pra eu chegar no que eu quero ver, que é tipo... pô, avança a história, eu quero saber o que tá acontecendo... eu quero saber qual que é o rolê do Hugo e tal... então, ainda que eu acho que ele não erra... nesse sentido eu gostaria que ele tivesse um ritmo melhor em relação a isso, ou que pelo menos ele se esforçasse mais pra integrar as duas coisas. E eu fico curioso se o 2, se vocês acham isso, ou se o 2 lida com isso de alguma maneira.
0: É, eu acho que ele melhora bastante nessa parte de integração, é, pra tudo ser mais orgânico. e Porque eu concordo com isso, né? Eu acho que a, a forma como funciona no, 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 no Innocence é muito mais... Como tu falou, é muito mais setores ali, né? Ah, essas são é isso, são é isso. E eu acho que tu ainda sente um pouco disso no Requiem, e eu acho que, por exemplo, também tem outras coisas é, em questão da transição das animações e como tudo é muito mais orgânico nessa parte visual. Obviamente não tem o mesmo polimento, especialmente a parte de animação, é, até porque, pô, o que eu acho que a Naughty Dog faz em questão de animação, pô, pra mim é outro nível. Eu, é, eu não, não consigo de cabeça pensar em nenhuma empresa que faz o que ela faz em questão de animação e é. esse tipo de coisa. É, talvez a Rockstar com Red Dead Redemption 2 Mas eu não joguei muito Red Dead Na verdade joguei bastante, mas eu não lembro bastante para afirmar isso, né uh, Mas eu acho que o The Last of Us Part 2 ainda tem uma Vantagem exatamente também por ser um jogo linear né? Ele tem, tipo ele é, é, Eu sinto que no ritmo ali Ele é, ele é ainda melhor nisso, né é, porque eu, eu pessoalmente não gosto de, de Red Dead Redemption 2, eu quero dar outras chance, mas na época eu não gostei. Voltando pro Requiem, eu acho que ele, corre. É, em questão de narrativa, em questão de como as coisas evoluem, eu acho que nessa parte, em como tu é, sente isso jogando, jogando, tá muito melhor. Em como ele é, insere os desafios e como, tipo, como tu sente que tá progredindo, sei lá, de um beat, mais é, uma parte mais calma da história, pra de repente ser uma coisa mais caótica, de repente uma set-piece não parece tão segmentado é, claramente nessas, nesses blocos como é no, no, no Innocent, sabe eu acho que tá muito melhor, na verdade eu ainda acho que tem partes que tu sente isso sabe, tu olha assim, ah ok, vai ter alguma luta aqui depois, tipo, inclusive eu acabei de fazer uma parte assim, tipo, eu tava entrando numa capela eu falei, cara, vai ter alguma luta aqui depois Pela, pelo layout da, 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 da parada que é uma coisa que a gente já consegue perceber, sabe uh, mas eu ainda acho que o Requiem tá muito melhor nesse sentido e por isso que pra mim tá tão gostoso progredir nele, né Uh, e, eu, e, e eu acho que essa parte da narrativa que é tão essencial, e eu acho que por isso que o Requi, eu tô preferindo o Requiem, é comparado ao Innocence, é que o, a história do Requiem no geral está a melhor ponto, né porque eu sinto que o Innocence aí não chegou nessa parte ainda, eu acho que Ricardo, por isso que eu não vou dar spoiler mas ele se apela pra essa, esse lado fantasioso, né, dos ratos, essa coisa meio sobrenatural, mas eu acho que ele se perde quando ele vai se aprofundar nisso, sabe ele perde um pouco a mão de focar na relação da Missa e do Hugo em relação a isso de como os outros personagens lidam com todo esse caos e eu acho que o Requiem, em contrapartida, ele também se apela para esse lado. Ele, ele, ele se, se, é, se apoia nesse lado fantasioso, na, na parte sobrenatural dos ratos e etc. Mas ele não perde a mão em contar como tudo isso influencia a relação e a vida dos personagens ele não deixa só isso ser tipo, eu sinto que no Inocência a partir de certo ponto é só os ratos, sabe, tipo, ah, tá tudo sendo destruído e os ratos, e, e foda-se a relação dos personagens a construção de personagens e em contrapartida, o Requiem, eu acho que isso não acontece eles não perdem a mão nisso, eles vão continuando é, desenvolvendo e amadurecendo a relação dos personagens, e, e eu tô achando muito legal, especialmente, eu acho que que é legal pra além da missa, eu acho que o tá, que tá me surpreendendo é a evolução do Hugo, é, porque é uma criança lidando com uma situação, né, porra, completamente anormal e muito violenta, e eu acho que tá sendo surpreendentemente... Acho que a palavra é natural, de tipo, como que uma criança talvez reagiria a essa coisa absurda. E, pô, é difícil, eu, eu acho que é difícil, sabe? Tipo, é uma criança, tá ligado? Então eu acho que como eles estão lidando com isso tá sendo muito da hora, sabe? E, pô, outra coisa que eu quero falar também aqui, é a gente tá falando, eu, eu, a gente fala muito... Eu sinto que a gente fala muito da, de, de como essas produções que são uma intersecção entre o Independente e o AAA foram se perdendo conforme a indústria foi se consolidando e conforme a geração... Conforme os, os gráficos, é, digamos... Os valores de produção foram ficando cada vez mais caros. Eu acho que foi uma coisa que foi se perdendo. E eu acho que da última geração pra essa é uma coisa que tá voltando. É, não sei se vai continuar assim, mas eu acho que estão aparecendo mais produções assim. Algumas que a galera gosta, algumas que acham pro seu público, etc. Eu acho que a Plague Tale, questão visual... E mesmo ele sendo uma equipe menor, se não me engano, a equipe de Aplague Tale, o Requiem é tipo 100 pessoas ou 80 pessoas, o que, pra deixar claro, não é uma equipe pequena, mas quando tu compara um AAA tá pro lado muito menor, né? Mas o que que me pega é porque não é só o jogo ser muito bonito... É, que eu tinha comentado aqui antes, né? Que eu acho que o visual desse jogo é um esculacho. E assim, não é tão surpreendente o visual ser um esculacho. Ele é, eu não sei se você sabe, Ricardo, é a mesma engine do Flight Simulator
1: esse eu jogo. Ligado, eu tô ligado, É,
0: é porque às vezes é, tipo, a gente sabe, é, tipo, a gente conversa que a gente sabe que a, a Zobo, né? Mas a gente pensa, ah, certo pegar um real engine, porque, né, a, a engine do Flight Simulator é uma coisa muito tu olha, porra, parece que é uma coisa muito construída para isso, mas claramente tem uma vers versatilidade ali, né? Uh, e o que que eu me pega além do um jogo ser muito bonito, eu acho que isso, não sei se o Bruno concorda, é quão variado ele é. Tipo, os lugares que tu visita, visualmente, o que que, o que, que tá acontecendo nesses lugares, e apesar de eu concordar com a crítica de, de que os encontros ainda são é, é, um pouco simples demais às vezes, até podia ter um pouco menos de combate, eu acho, eu acredito pessoalmente, eu gosto das mecânicas que eles introduzem, tipo, porque tu acaba conhecendo personagens, esses personagens te acompanham, e cada personagem que tu conhece, e é linear isso, tá? Tu não escolhe companion nem nada, mas cada personagem que tu, acompanha, é, que te, tu conhece e te acompanha, eles meio que têm habilidades específicas que eles podem te ajudar pra lidar com situações de jeitos diferentes. Eu acho isso legal porque isso dá uma, uma sacudida no, no que, que tu tem que fazer pra chegar até. Ah, sei lá, tem essa parte tem que passar no stealth aqui fugir dos ratos uma parte do jogo tu vai fugir desse, dessa forma aqui, e agora mais pra frente, que tu tá com esse personagem te ajudando muda, tipo, não muda radicalmente, mas muda bastante pra ser divertido ainda pra ainda, tipo, dar um frescor pra o que que tá acontecendo, entendeu? Então, eu não zerei ainda, eu, tô, eu perguntei pro Bruno, ele falou que eu tô perto do final é isso né Bruno? Sim. Talvez no, no último terço ali, o Tu
1: falou minutos. que é longo quantas horas? Putz,
0: tu lembra, Bruno, quantos que você tu tu zerou? Foi umas 15? 15, peraí, tio. E o primeiro? primeiro umas 10. Hum. 10 é, 10 Entendi. É, 10. A é o primeiro só, meu. O, o segundo é de, de 15 a 18, dependendo, é. e, e o primeiro é de 10 a 12, assim. E, então, assim, tá sendo muito legal, eu tô jogando devagarzinho, porque todo jogo que eu não tenho embargo, eu jogo devagar. Eu jogo bem devagar. E é legal, eu entro e vou, eu exploro e pô, é. É, é, eu acho que o mundo que eles criaram ali, o que, que é, na verdade, o que, que me surpreendeu é que, pra além do mundo, eu tô gostando muito dos personagens. O que não aconteceu tanto no primeiro, tipo, eu gostava da, 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 da Mícia e do Hugo, mas eu acho que um ponto o jogo se perde e tu fica, tá bom, eu só quero ver o que acontece até. Pô, eu tipo, acho o menor é meio chatinho.
1: Eu acho então, o o chatinho pra tem caralho Tem muita gente
0: que não gosta do Hugo, né, cara? Eu acho Pô, ele é chatinho mas pra eu, mas é que sabe o que eu acho, amigo, eu, eu acho que o Hugo fica chato no primeiro. Tipo, ah. Sabe? Tipo, hum, eu acho rapaz, que certo aí. ponto... Até porque tu tem vários momentos do jogo que tu nem tá com ele direito ali, né? E tal. Já no segundo, eu acho muito fofo no segundo. Eu é acho maravilhoso. Pô, às, ve fofo.
1: às vezes eu às gosto vontade dar uma pedrada no meu lado. Né? <risos> eu gosto
2: muito dos momentos fora de cutscene e tal. No um tem o momento da maçã, tem o momentozinho uhum. da flor. Eu acho que no dois eles conseguiram colocar mais momentos assim, sabe? Enquanto você tá no jogo, você tá explorando, eles estão conversando, eles estão trocando ideia, ele, é... A missa, às vezes, tem né, umas divagações assim, dela que, que constroem o personagem. E esse pilar dos. Sabe, a relação entre os dois é o pilar principal do dois, do início até o último segundo do jogo, sabe? Eu acho que isso é a parte importante, que eles entenderam muito bem que o primeiro. Quem o Lucas falou, que o primeiro descaralha pra caralho da metade em diante e vira uma na, na narrativa épica. Totalmente fora do que é. o jogo começou, sabe? Ele meio que se perde mais. E eu não gosto disso, é porque é. os personagens secundários do um são, tipo... É muito difícil você lembrar de alguém. São personagens é. bem rasos. Um, um,
0: na verdade, eu diria que o único que tu lembra tá no segundo, né? É, é,
2: é. é, é aí, pra pra ah, mim,
0: era um, é literalmente o único que eu lembrava. Uh -huh, então, sim, os é, outros, você qual é o nome deles, morre, não sei.
2: você fica... Ah, tá, morreu, né? É. Tá bom. <risos> vida que segue. A vida, né? É, eu acho que o 2, ele consegue construir muito melhor esses personagens. E, e a questão de ritmo, eu acho que eles acertam muito no 2. Até porque você sente essa variedade maior entre puzzle, stealth. Eu acho que pro stealth, apesar de ser simples, ele ainda te, te dá essa possibilidade já ah, te joga no mapa maior. Então você tem, ah, eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali, eu posso talvez usar, usar essa habilidade nova de de estilingue que ela tem ah, se ela taca fogo no cara, sabe você tem uma gama maior de, de ferramentas que possibilita que você tenha um, pelo menos um pouco mais de
0: é, me fugiu a palavra liberdade para lidar com as situações criatividade, pode é, dar é, é, mais é. escolhas,
2: isso, criatividade uhum. isso. engenhosidade que eu acho que um ele é, ele é linear assim é um ponto de me incomodar, sabe tipo, ah, você uhum. tem que entrar naquela janela você tem que passar pelo cara quando ele Sim. olhar para trás e é isso, não tem outra opção eu acho que no dois eles conseguiram dar uma, essa liberdade maior. E outra coisa é o, a escolha de ambientação. Acho que eles acertaram em cheio. Que no 1 um é aquele... Ah, é escuro, mas não é não, lama, também, é lama. Escuro é outro lama... Eu não. acho legal, mas é tipo, pô... É sempre lama, lama, rato, lama, escuro. Tá tudo
1: fodido, mano. É, é cansa...
2: O dois é tipo, litoral da, do sul da França, perto da Itália. Flô pra caralho, mar Maranhão. pra caralho. É, isso. Maranhão. <risos> Porra, é muito bonito, cara. É muito bonito. Eu acho que dá esse... E tem os momentos de, né, de lama é, e rato e também. Tá
1: tudo fodido, é. Mas
2: eu acho que ele, sabe, ele te dá uma variedade maior que, pô... Contraste maior. Isso Exatamente. é interessante, Exatamente. Pô, isso ajuda muito, cara. Até pra você, né, é, conhecer melhor esses lugares e tal. E ele, ele tem... Ele é baseado bem nessa era medieval mesmo, ali do sul da França. Então tem bastante monumento histórico e coisas que eles fizeram questão de manter fiel e tal, pra poder ter essa ambientação, então eu acho que é super legal também
1: uhum, uhum. É, e tipo é. assim Eu vou ser polêmico agora o, o 1, falando do 1, né O 1 já não é um jogo bonito Não é aquele bonito só técnico Porra, artisticamente é foda Não é tipo o Demon's Souls no PS5 que é tipo, olha essas texturas, mas pô, o ah, todo é um, uma merda. Tu, 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 ah, tu acha que. Ah, não, isso, pô. Não, o percura, eu não sabia não. disso. Que tu ele ele, jogando... acha que ele,
2: tá, ele acompanha
0: Twitter. Não, não. Fui tá jogar no PS5 galera.
1: lá, pô. Quantas vezes você joga com o no
0: PS5? Pô, eu achei lindão. Joguei. Porra, é muito não,
1: lindo. Não, lindo Tecnicamente só. Ah, Artisticamente, que tem uma planta a mais ali. Não, não, feio, feio. Jogo feio. Esse Cara, não, esse não. É bonito. Pô, tu, tu faz um quadro dos takes, bonito. Agora, deixa eu te falar um negócio do menor. Eu não sei se é porque tá no início do jogo, e aí no início do jogo eles nem se conhecem direito, né? Porque o menor é meio doente, tem a tuberculose lá, para dele. E eles não se conhecem bem, né? Eles não têm uma integração legal. Mas, tipo assim, pra mim... Qual que é a parada maneira de tu ter uma criança no teu jogo, né? Qual que é a parada maneira? Vou ensinar pra vocês qual que é a ah, parada gente. maneira. A parada maneira de ter uma criança no jogo é que tu, tu enxergar o mundo através dos olhos da, através da inocência, né? Então é bonitinho, às vezes é engraçado, né? Tipo assim, a criança olha pra tudo com uma simplicidade tão grande que faz com que você, de repente, é... é, é, é deu uma virada de jogo, tipo, nossa, realmente, ele tem razão, é, né? uhum. que tu, tu, como adulto, jamais seria capaz, A tá ligado? A e L fazem muito isso, né? Eu acho que esse menorzinho não faz isso, mano, ele só é irritante, ele tá o tempo inteiro me desobedecendo, velho, <risos> o menor tá ah, o gente. tempo inteiro, pô, cara, eu fico, caralho, deixa eu dar uma pedrada nesse filho da puta, <risos> porra,
0: cara. Não, não, eu, ó, eu não vejo não dele ser
1: assim no primeiro, mano. no não, segundo cara. ele definitivamente não é. Caralho, eu tô muito puto com esse menor já, mano porra,
0: é tipo assim, eu, eu, é que eu joguei o, o Innocence faz tempo, né, ah, mas o, 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 definitivamente no, 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 no Requiem não é assim, no Requiem eu acho que tem, pô, ele, pra mim eles estão me dando muito bem com o Desenvolvimento.
1: Não, eu é. não sei se é porque ele tá conhecendo agora e o menino claramente ele é mimado, ele viveu a vida inteira com a mãe ali não saía do... Claramente ele é mimado, tá ligado? Então tipo assim, ele só reclama e faz merda, é o que esse menor faz. Eu fico, pô, não é possível, mano. Tipo assim, que tu pega a L, por exemplo. A L te ajuda, mano. A L é legal, inclusive. A L é muito legal, porra. A Ellie é um puta NPC da hora. Tipo assim, pô, eu, eu não soltei uma gargalhada. Eu não. De repente a criança fala aquelas merda, tá ligado? Das merdas que criança fala. Eu não. Não olhei pra uma parada e falei, nossa, que bonitinho. Não, eu só fico, caralho, filha da puta. Eu fico apertando o botão assim: volta! Vem pra cá, me dá a mão, viado, porra! Caraca, ele ficando pra lá pra cá, pô, muito chato, que menor chato, mano, puta que pariu. Caraca. Pô, Caraca.
0: ele é bom, amigo, eu não lembro de ele ser tão irritante assim não, mano. É mas ele é bom. É... Então tá aí, eu não zerei ainda, né, então tem aspectos que eu não posso comentar, mas pô, até agora, ainda mais estando no terço final, recomendação muito fácil. Ele também tá no Game Pass, pra quem assina o serviço, né, o, o Requiem. Ah, pô, é muito bom, muito bom o jogo. E. Top, top. Show, pô,
1: top, eu queria show. fazer mais uma reclamação. Fala aí, amigo. Pô. Brincadeira. Saiu dois, os caras tiram um. É justamente quando eu quero que um esteja no Game Pass, eles tiram. Eu pô, tive amigo, que comprar. Ficou três
0: anos. Ah, ah pô, mano. é. Ficou pô. três anos. Amigo, amigo. Ah, três pô, anos, não. amigo. Caralho, vai, não, não, não tem como te defender. Ah, mas, o Lucas o é
1: muito cachista, não dá Não, não, não.
0: três. Não, é porque se fosse um ano, dá pra entender. Porque um ano, com a quantidade de coisas pra jogar. Mas, tipo assim, esse jogo tá anunciado faz dois anos. Ah, Como por exemplo... Tá três anos. Tipo, por, exemplo,
1: por exemplo, saiu agora o The Last of Us... Puxa, Nossa Senhora. Saiu agora o The Last of Us na HBO. Saiu agora. Pô, todo mundo, todo mundo ficou animado de novo. Já, eu fui gravar uma parada com, com o Totoro e tava geral lá falando, pô, vontade de jogar Last of Us de novo. O que, que eu quero dizer? Quando sai um novo capítulo, uma nova parada, é quando a galera fica animada novamente. Pô, saiu dois, eu fiquei animado pra jogar um, pra ir jogar o dois. Então, né?
0: é, é aí o que eles fazem? Eles tiram pra tu comprar. Ah, tomando cu, pô. É. Eu,
1: aí eu reclamo. Eu tenho tá um podcast, sacado. eu tenho uma voz, tem milhares de pessoas me ouvindo, e aí eu acabo com o branding da empresa porque eu falo mal ah. dela aqui. Pô. Então, pensa bem, Microsoft, antes de me irritar. Pô. Aí, tá aí, tá saindo.
0: Amigo, falando em branding <risos> e, e a tua voz, o que, que você achou de Sackboy a Big Adventure?
1: Pô, mano, falando em coisas fofinhas, né? Que era o que eu queria que o Hugo fosse. Coisas adoráveis. Porra, tá aí um jogo, né, cara? Tipo tá assim, eu tenho uma relação é, é, é íntima com Little Big Planet. Sempre gostei muito, cara. Foi um jogo que. Desde que foi é, anunciado, eu hypei muito. Eu acho muito curioso como tem gente que odeia Little Big Planet. <risos> não entendo.
0: Quando eu era, era caixista e lá na época de fórum de videogame que a gente brigava, eu, o jogo que eu mais invejava de exclusivo do PlayStation 3 era Little Big Planet. Porra, achava muito pica, mano.
1: Cara, tem uma galera que odeia, assim, velho. O pessoal de fórum, dessas paradas, só falava mal do jogo de Little Big Planet. Eu sempre adorei, cara. É assim. É um jogo que, inevitavelmente... Falando de Little Big Plants, já chega em Sackboy. É, é um jogo que, inevitavelmente, é uma parada pra jogar entre amigos, mano. Isso é fato, assim. Little Big Plant sozinho não é tão legal. Não é tão legal. Mas era um jogo, cara, desde o primeiro, que eu sentava... Eu costumava dizer que era um jogo que eu sentava pra jogar um pouco Little Big Plant, E era impossível, em todas as sessões de, desse jogo que eu joguei na minha vida... Não me arrancar uma risada, uma gargalhada, por uma parada boba, tá ligado? Um soco que tu dá num amigo, tem as carinhas do Sackboy que tu podia controlar e fazer, a cabecinha dele, então, porra, eu lembro que eu, é, é, é sempre foi um jogo com uma customização muito forte, né, LittleBigPlanet. É, e aí muita gente da comunidade, é, é, eles vendiam roupinhas toda semana, mas antes de ter, sei lá, os bonecos da Marvel e tal, eu lembro que eu fiz um Deadpool, que ficou mó parecido, eu pintei, fiz o boneco toda a mão, eu fiz um Superman, e aí, tipo assim, vocês vão me achar muito bobo, mas é que eu me divertia. Aí, tipo assim, o Deadpool, ele, ele tinha uma, ele tinha uma personalidade, eu jogava, eu era um roleplay, entendeu? Um, quando eu botava o Deadpool, eu jogava de um jeito, quando eu botava de Superman, eu jogava de outro. O Superman, ele ficava sempre de braço cruzado assim, tá ligado? Eu cruzava o braço, e ficava fazendo as paradas. Aí eu ficava fazendo besteira com os amigos jogando, rindo, tá ligado? Fazendo palhaçada. Aí eu trocava a roupa pro Superman e a galera ficava, não, Superman não, ó que bobeira. Dois adultos velho de guerra, <risos> mas tão ali naquele momento, enquanto eu tava ali de frente ao PS3, porra, me permitia e era super divertido, mano. Tá ligado? No eu, eu, meu ponto, eu sempre amei muito a franquia ali do Big Planet, cara. Uhum.
0: É... Oi, só uma pausa, eu lembro que os trailers. É uma coisa muito boba, né? Mas como eu não tive um PS3, eu não joguei Little Big Plant. joguei um pouco na Casa de Amigos, mas nunca peguei e zerei o original. Mas eu lembro que uma coisa que além de eu. É porque eu gosto muito de jogo de plataforma, isso é óbvio, né? E eu... Mas uma coisa que me marcava muito é que os trailers de Little Big Plant eram fantásticos. Não sei se isso é uma memória tipo equivocada, mas eu lembro que cada trailer ficava, caralho, mano, que trailer incrível, mano. Esse jogo, tipo, me vendeu o jogo, tá ligado? Tipo, eram umas paradas muito. Muito bom. Enfim, continue, amigo.
1: É, é engraçado, cara, porque esse jogo não é da... Como é que é o nome do estúdio, Fer Little Big Planet? É a... a Media
0: Molecule. média Molecule.
1: Molecule. Não é deles esse jogo, né? E... Pô, cara, é, eu achei absurdo como eles conseguiram é, é, trazer, importar, adaptar tudo o que fazia de Little Big Planet. Não tudo, eu vou chegar lá. É, mas os principais elementos, assim, da série, trazer pro 3D e, mano, sinceramente, velho, sinceramente, é o jogo, se é que eu posso dizer, se é que é possível afirmar isso, né, entre aspas aí, é o melhor da franquia, mano, pra mim. Tipo assim, eu amei esse jogo, mano. Tipo assim, eu amei, completamente apaixonado por esse jogo, velho.
0: É muito bom, é muito bom. Amigo, só uma pausa muito... Pô, trilha sonora boa, né? Sim. Tem umas muito, músicas cara. desse jogo muito legais. Muito. Assim. Esse jogo é... Eu zerei também o Eu o... 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 acho que o Bruno também zerou o sec Sim, Bolo. eu joguei com a Raquel. É muito bom esse jogo. Mas continue, amigo. Vai, vai falando. É,
1: é um jogo... Cara, quando eu, eu joguei 20% dele sozinho. O resto eu joguei com uma amiga minha. E, cara, é muito gostoso de jogar com alguém. Dá pra jogar com quatro pessoas. Eu joguei 80% é, com duas pessoas. Eu acho que o jogo melhora quando você tem duas pessoas, e eu vou explicar porquê. Mas é um jogo que eu acho que funciona bem melhor sozinho do que os antigos. É... E eu acho, cara, que a, a principal parada que eu acho que sempre me pegou muito é o quão. Já no Little Big Planet, que eles traduzem muito bem pro 3D aqui, que o Little Big Planet era 2.5D, né? Ou seja, tu andava em 2D, mas tinha três, tinha três layers, digamos assim, em cada fase. É, que você podia mudar, tinha a ler do meio, a ler da ponta, e a ler, enfim, mas você só andava em, em 2D entre elas. Esse jogo não, esse jogo é full 3D. É, e essa transição é incrível o quão natural parece, assim. É, e eles adicionam muita coisa sem deixar de manter. Tudo aquilo que fazia Little Big Planet tão legal. Estão lá as dancinhas, estão lá. Você poder controlar o bracinho de cada personagem com um botão. Você poder controlar a cabecinha dele. É, mas agora num jogo de plataforma muito mais parrudo num jogo de plataforma com muito mais opções. E o Little Big Planet, ele sempre dependeu muito. Sempre foi um jogo muito simples. E aí é onde eu entendo porque tem muita gente que não gosta. Simplicidade sempre foi sinônimo daquilo que o Little Big Planet trazia. Mas eu acho que eles conseguem trazer essa simplicidade de volta, agregando complexidade a como você se movimenta, a como esses níveis são criados, sabe qual é? é... E eu acho que a principal parada aqui, mano, é, porra, cara, eu sempre achei o um universo de Little Esse universo de colagem mega criativo, cara. Mega criativo, mega encantador, sabe? E eu acho que tá mais encantador do que nunca aqui, sabe? Tipo assim cada fase, a direção de arte de cada fase, como cada fase utiliza um tema diferente como os inimigos se movimentam como eles são construídos, tipo assim mano, é um jogo muito lindo e eu não digo só graficamente sabe, tipo assim Todo conceito por trás de cada fase é muito maneiro, cara. Uhum, uhum. E, e como... Porque, tipo assim, eu, eu vou chegar lá em termos de mecânica, ele continua sendo um jogo muito simples. Eu sinto que é o que tá ao redor do, de Sackboy que faz ele ser tão incrível pra mim, sabe? São os visuais, são as músicas, sabe? Porra, a, as fases musicais que me lembram muito Rayman Legends, inclusive, Sim. são animais, cara. Pô, tem uma música que toca tóxica, sabe? Uhum. É... é tem uma série de... Tem uma série de músicas licenciadas. Tem outra, cara. Eu tava jogando com a câmera e ela reconheceu umas músicas. Eu falei, não, mano. Não é essa música, não. É, tipo... Era essa música, mas com pequenas alterações, assim, que eles fizeram pro jogo e tal. Eles pegaram a batida e misturaram. Uhum. E tudo funciona muito bem. Que é aquela... Material world. I'm a yeah, material yeah. girl in a Sim, material yeah. world. E eles mudam. Eles pegam essa batida e brincam uhum. com essa batida e tal. Mas tá lá. E aí tu reconhece e tal. Então, e, e já era algo muito legal no, no, no Little Big Planet. A trilha sonora sempre foi um forte muito grande da série. Eu acho que aqui eles dobram no sentido de... Little Big Planet sempre teve uma trilha sonora original muito forte. Eu acho que a trilha sonora original continua forte aqui. É, tinham também músicas licenciadas, mas aqui eles trazem músicas licenciadas muito conhecidas, assim. Muito mais do que nos outros jogos. E investem em cima disso a trazer músicas... é, é... é, é... Fases musicais, né? Então, cara, o quão gostoso é controlar o Sackboy. E só isso, sabe? Esquece. Esquece por um instante eu vou chegar lá. Esquece level design, esquece boss battle, esquece tudo. Pega puramente os visuais, de como eles construíram os visuais desse jogo, da direção de arte, das músicas, da vibe. Esse jogo tem uma vibe, sabe? Só isso é suficiente pra, mano. Tacar um sorrisão no meu rosto quando eu iniciei esse jogo, sabe? Tipo assim, eu realmente não tenho palavras para deixar claro o quanto a estética, e aí na né, estética eu incluo tudo que tá ao redor do jogo, o quanto a estética, quanto eu sou apaixonado pela estética desse jogo, velho. É muito, muito maneiro, de ponta a ponta. Eu acho que outra coisa que me surpreendeu também é o quão longo o jogo, o jo o jogo é. Porque eu não sei se é o caso de vocês, não sei se eu sou ruim, porque eu sou gamer, né? Aí tu escolhe jogar com a menina, a menina te atrasa, né? Pô, fica morrendo lá atrás, aí tu finge ah, que tá pronto. tudo bem. Ah, tá, ah merece tá um negócio casa. desse. <risos> eu sou um gamer profissional? Uh -huh. Não, eu tô de sacanagem. É... Não, mas é um jogo longo, foi longo pra vocês também? Foi, foi. Longo, foi. tem umas 15 horinhas, assim. Ah,
2: ele tem uma. Assim. Eu acho que o, o que deu, pelo menos pra mim no Little Big planet o meu problema era que ele tinha um foco muito maior na criação e não em si na campanha, né, e tal. E eu sempre, metade da campanha, eu tava... Ah, já deu, sabe? Eu, eu nunca consegui terminar o um Little Big Planet, a campanha, pelo menos. Porque eu sentia esse cansaço, essa repetição, assim, sabe? Por mais que mudasse a temática daqueles mundos, meio que se mantia as mesmas mecânicas sempre. E eu acho que se eles... Não só essa parte da estética que você falou, que é absurdo, a cada novo mundo é muito foda como ele... Né, tem um mundo embaixo d'água, tem um mundo, sabe, essa variedade é muito legal, mas tem essa variedade de mecânicas também, de desafios, né, em cada fase, tem o gancho, que eu acho que o jogo tem gancho é gote, sabe, tem, tem essas, essas variedades e, e até a própria mistura dessas mecânicas novas com a, o cooperativo, né, de você ter que ajudar o um amigo, você poder sacanear o um amigo o tempo inteiro, que é, é, não deixa de ser essa esse coração do Little Big Planet, você poder é dar verdade. um soquinho, né? Então, ah, você puxa lá pra a plataforma, a pessoa tá pisando na plataforma, você solta, de sacanagem, vai dar risada. Então acho que toda essa variedade, e como ele funciona tão bem, que né? nem você falou de, de controlar o sacboy é tão gostoso, e essa transição pro 3D foi tão natural que, cara, esse jogo pra mim também é o melhor. Assim, até para é o melhor,
1: né, cara? É, eu não esse, tava esperando ele, por isso, cara. Ele
2: tira um pouco essa parte da criatividade, eu acho que tem gente que pode, né, achar, né ficar órfão disso, porque eu acho que uhum. eu, pelo menos o League of assim 3 ah, é um absurdo é... na criação de mapa e mas tal. Também, tu, mas também é um jogo diferente, assim, né? É, tal, é um ele é, um uma é, assim... é uma proposta diferente, é, é uma uhum. proposta diferente, mas acho que pra mim, que eu não tinha tanto interesse nessa parte de criação, nossa, esse jogo é absurdamente melhor uhum. que os outros.
0: É muito bom, cara, e, pô, o Ricardo falou ali da, 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 das temáticas do, dos níveis, é de como eles, tipo, cada nível tem o seu tema e etc, e Pô, é muito legal, é muito legal, tipo, é muito gostoso de jogar, tipo, a, os itenzinhos que o jogo vai introduzindo também, é, conforme vai... vai, as, vai piadinhas, as, também. Chef, as piadinhas As lutas de chefe, as piadinhas. É tipo bom. assim, é, é muito gostoso esse jogo, tipo assim, é um jogo de plataforma que eu sinto que é muito subapreciado, assim. Muito! Eu não... Cara, é, eu não tava exato. esperando,
1: de verdade, eu não tava esperando nada, assim. Eu gosto de, eu gosto de Little Big Planet mano, eu, eu, pode parecer muito absurdo, mas é a minha opinião, foda-se. Eu sinceramente acho que ele rivaliza com os melhores jogos 3D do mercado, assim, tá ligado?
2: É, eu sinto muito um, aquele coração Nintendo, tá ligado? De jogos muito, plataforma, Muito,
1: muito, 100%, uhum. 100%. E é muito curioso, cara, como eu comecei o jogo, né, já com memória de Little Pink Man, ah, tu pula, tu controla o bonequinho, e tem vários comandos que estão lá desde o início, que só depois fala, é, dá, caraca, dá pra fazer isso? Então, tipo assim, tu tem várias, aquela coisa né, que o Mario trouxe pra gente, que Sim. o Mario ensinou muito, as várias opções de mobilidade, quando tu mistura aqueles vários comandos, de alguma, co, de, de alguma forma sai coisas diferentes. Então, pô, tu pode jogar esse jogo, o jogo inteiro, só com X e quadrado, pra bater. Mas, cara, se tu ficar segurando bola... O boneco sai rolando... E aí ele anda mais rápido... Se tu apertar X quadrado... Eu tinha
2: raiva disso... Porque eu ficava dando rapidão e ela não gostava...
1: Então, eu, eu, é, é muito maneiro... Porque, tipo assim... como Não só como essas ferramentas estão lá... Pra você... E é por isso que eu falei que no co-op eu acho mais divertido... Mas como ela interage... Com outro jogador... Então, se tu sair rolando, tu vai rápido... Mas se tu sair rolando e passar por cima de outro jogador... Ele começa a andar em cima de é, você. É. E você pode levar ele pra onde você quiser. Então tem um botão que você segura o personagem no colo. Só que aí, pô, quando você segura o personagem no colo, de dois... Você pode pular e jogar ele. Então tu ganha um pulo é. mais alto jogando é, você de pode, dois, tá Tem,
2: tem quebra-cabeça que você pode evitar, tipo... Né,
1: burlar fazendo esse tipo exatamente. De coisa. Eu acho
2: super legal isso.
1: Fazendo esse tipo de coisa. É, fora que permite, por conta disso situações inusitadas, sabe? Tipo assim, eu tava jogando com, com a Cami, por exemplo, eu sou muito ruim, eu tenho um time ruim pras coisas, então tem uma parada que tu tem que tirar um presentinho tu tem que bater no momento certo. Então, eu sem falar, cara, vai lá, faz tu lá, porque eu sempre erro. Ao mesmo tempo, quando são fases de muita pressão assim, tão caindo muito rápido, ela ficava insegura, aí tipo, pô, eu pegava ela... E saía, uhum. tipo, ela não controlava. Eu fazia por ela aquela sessão, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo assim, o jogo te permite brincar com essas mecânicas e sair coisa. As... E é fofinho, tá ligado? Tu uhum. carregando a pessoa no colo, tá ligado? É mó fofinho, mano, sabe? É, então, surgem essas oportunidades através das mecânicas, das opções do jogo. Tem também o quadrado X, tu então, apertar quadrado X seguido, o, o, o Sackboy tá tipo um Shoryukenzinho e, e esse salto é mais alto do que o normal. Então. Tem várias opções de mobilidade para além de, daquilo que eles vão Introduzindo ao longo do jogo Que é jetpack não, eu, Se bem que eu acho que isso não tem jetpack Tem sim, tem sim, o, o poderzinho do Homem de Ferro Tem jetpack, aí tem o gancho Tem várias Ferramentas que vão sendo introduzidas Nível a nível, a nível. E cara, é isso Mesmo as fases no mesmo mundo tem uma variedade Tanto de jogabilidade Quanto de ferramentas que vão sendo introduzidas, sabe? Tipo, essa coisa do rolar e tal, ele tá lá o tempo inteiro, mas eles vão te ensinando conforme as fases vão, vão progredindo. É um jogo simples, é um jogo fácil, eu não acho um jogo difícil, eu acho que a dificuldade tá justamente em pegar tudo, né? Pegar 100% da fase, passar as fases sem morrer e tal. Mais do que em terminar, é um jogo fácil, é um jogo simples. Mas, cara, eu não, não acho que isso é problema, não existe problema algum nisso, tá ligado? Eu acho que é um jogo muito inventivo. Uhum. Então, a inventividade dele faz com que aquilo que a gente toma como nós gamers tomamos como um dever do jogo, que é tipo, ah, eu quero ser desafiado e tal. Graças a Deus, eu acho que isso está sendo quebrado. Eu acho que essa não é uma preocupação do jogo. A maior preocupação do jogo é, é, é justamente em ser interessante, não difícil. E eu acho que isso é o que ele se mantém de ponta a ponta. É um jogo interessante de ponta a ponta, como ele vai utilizando as mecânicas que ele te apresenta, as mecânicas novas que ele vai apresentando, e em conjunto com esse mundo, o quanto ele encanta, o quanto é, 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 é maravilhoso estar tá ali naquele mundinho jogar Mano, eu 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 amei muito esse jogo, mano. Eu amei é demais, bom, demais. Eu, eu, demais esse jogo. eu recomendo é, muito, cara.
0: É muito bom, é fantástico. Um jogo de plataforma 3D fantástico. Extremamente subapreciado e todo mundo que, que tiver a chance de pegar uma promoção ou sair na Plus depois devia, devia dar uma chance pro, pro boy É muito bom mesmo, é muito bom.
1: Dá para jogar online, eu joguei no PC, é um bom porte no PC também. Apesar de estar tá com alguns probleminhas, especialmente em relação a ray tracing e load de caixa, que é algo que a gente acontece muito. Então, sempre que ele vai. O, o Digital Foundry cobriu isso aí bem e sempre que ele vai carregar, que é algo que acontece também no Callisto Protocol, enfim, coisas que o PC tem sofrido aí, que é com muito stutterzinho. Então uhum. toda vez que ele vai carregar um novo asset do jogo, dá um stutterzinho. Tomara que eles consigam, aí eventualmente isso some, porque tu já carregou todos os, todos os assets do jogo. Pessoalmente não atrapalhou muito a minha experiência. Tem essa questão, mas tirando essa questão do stutter, é um bom, é um bom, é um bom porte, tá com ray tracing e tudo mais. Consegui rodar 4K com DLSS na minha 3080 e tal. Com Ray Tracing, com tudo. É... Então é isso, mano. Eu joguei no PC, adorei, gostei muito. Dá pra jogar online e tal. Eu recomendo... Pô, pra mim é uma recomendação fácil, cara. eu Amei esse jogo, de verdade.
0: Então tá aí. É, Sackboy, a Big Adventure, show de bola. É, recomendadíssimo. E agora a gente termina com o um clássico aí. Um dos grandes clássicos da, da geração passada. A gente já pode falar geração passada. Man. Sekiro, Shadows do I, Die, do i Falando die em jogo twice. fácil,
2: né? Que não te desafio. <risos> jo...
0: Sekiro, o Bruno tá, tá... Tá, não sei se zerou, mas Caralho, tá... Agora que eu vi isso. Por quê, meu Deus? Porque o Bruno não tinha jogado, amigo. Ele tá jogando pra voltar agora. Ah, eu, eu tinha jogado. É, é
2: foda. Mas tinha parado, né? Eu joguei tantas vezes esse jogo e... Aconteceu uma... Uma leve tristeza agora que eu joguei. Pela minha última vez, e estou no último chefe. Ah, não, chegou no Não último. matei ainda, tô lá, mas enfim. É que eu tava na expectativa de faltar muita coisa ainda, né? Que, ah, vou ver mapa novo, vou ver chefe novo. E na verdade eu tinha jogado até o monge, a monja, que é basicamente quase o final do jogo, né? Então no fim eu acabei vendo um mapa novo e fiquei, ah, droga, já tá acabando o jogo, eu fiquei triste. Mas, Kimer,
1: pô, que droga.
2: Pois é, eu tava tipo, putz, vou ver muitos mapas novos, vou poder jogar muito Sekiro. E não, já tava no já tinha jogado até o fim, praticamente. Mas, pô, começar de novo foi uma experiência, assim, que... Eu acho que não... Pelo menos da From Software é o melhor combate, e falar isso... Porra, é From Software, tá ligado?
0: Uh -huh, uh -huh. Então
2: já é um nível altíssimo, só que... Pelo menos as lutas de chefes contra personagens... Que eu acho que tem... Então uma parada que, pelo menos pra mim, é... Alguns jogos da From funcionam contra chefes grandes e a maioria não. Né? Pelo menos Dark Souls. Eu acho que Bloodborne é um que conseguiu. Pelo menos pra mim, é... Lutas contra chefes grandes são sempre legais. E o Sekiro também sofre um pouco disto. Pela câmera, né? Pela espada, enfim. E eu acho que as lutas contra chefes grandes são as piores em Sekiro, né? O macaco eu não gosto muito. O demônio lá do, do rancor... Eu... Não gostei dessa luta também. Eu tenho Nossa, alguns... essa
1: do demônio é muito chata.
2: É terrível, é terrível. Eu... E só que, em compensação, as lutas contra o tiro o... o Coruja... Caralho, são tipo as melhores lutas, provavelmente, é dos videogames, possível. tá ligado? Acho que é a é, Geni... do não, Genichiro é... É, é... Da... é... é uma das lutas que você termina, você tá tremendo, assim. Caralho, mano, Absurdo. que porra foi essa, tá ligado? Absurdo. E toda Absurdo. vez que eu luto contra esse maluco, eu fico do mesmo jeito. Cara, é uma sensação Pô, Mas eu, eu acho única. que é a melhor do jogo. É sim, eu, eu, que acho que eu também acho. Tá? É,
0: o que... Eu acho a última. Eu, eu Sério,
1: eu não acho a última melhor, não. não é, é porque, Pô, tipo assim. A última assim... É...
0: Pô, não tem, mano. A última é absurda. Cara. É só Pô, de... mano,
1: não acho tanto, sabia? Pô, acho. Eu acho, eu acho. Mas, meu irmão, quando. Eu... Eu... Inclusive, eu acho que eu tava jogando em live. Quando eu pulei e peguei o raio do maluco Isso no ar de Eu volta, falei, meu irmão, cara. let's go. Meu amigo, que é isso! Foda, mano, é foda. Foi, foi o mais. É muito melhor do que sexo pegar o raio no ar. Puta <risos> que pariu, cara.
0: Não nada, né? Mas
2: Caralho. é foda como, como tudo funciona perfeitamente, né? O parry funciona perfeitamente, o mikiri funciona perfeitamente, a esquiva, cada ataque, cada, cada movimento do inimigo e o seu movimento. Quando você tá na. in The Zone, né? Quando você tá meio que. Sabe, quando bate aquele... Estou 100% focado nisso. Cara, é, é um dos poucos jogos que consegue fazer isso tão bem. E, pô, não tem, não tem. Eu acho que né, é indiscutível. Um dos melhores combates dos videogames. Mas... Né, eu não acho a história, nem os personagens, e nem o mundo tão interessante. Eu não sei se vocês discordam. Provavelmente ah, vocês discordam. Mas eu acho que da From Software, assim... Fantasia, Dark Fantasy Bloodborne, uma parada meio Lovecraftiana é, Eu acho que de todos os jogos Sekiro, pelo menos pra mim Eu tô um pouco cansado dessa mitologia Japonesa e tal é, Então Talvez por ter jogado três vezes também Sem acabar, ele tem poucos mapas Pouca variedade de mapa Então, sabe, meio que me deixou Um pouco decepcionado nesse sentido Mas né, Fora isso eu acho que o jogo impecável, assim, movimentação, eu... stealth, combate.
0: É muito bom mesmo.
1: Mas... Eu, eu queria eu, eu muito fazer uma a
0: pergunta mundo... pro Bruno. Eu, não, eu, só... eu acho que a parte do mundo... Eu concordo que, por exemplo, Dark Souls ou Elden Ring ou Bloodborne tem mundos mais interessantes, mas eu acho que é porque a From sabe aproveitar melhor o que tem nesses jogos, não necessariamente pelo mundo do De Sekiro ser desinteressante. Uhum. Eu só acho que o mundo dos outros jogos é melhor desenvolvido. Tá ligado? Eu acho sim, que, sim. Eu acho que é isso. Porque eu, eu acho que tem muita coisa ali no Sequiro que tinha potencial pra expandir, né? Quando tu joga, o jogo fala muito, o próprio Wishing fala sobre da, a única guerreira que conseguiu ferir ele lá e tal. E, pô, a gente jurava que ia ter DLC, porque, pô, perfeito. É pra verdade, DLC, né? cara. Essa, e não luta, ter... essa luta, na minha
2: cabeça, existia. Ela nunca vai ah, existir, né? Nunca vai existir. É então.
0: Eu sinto que tinha muito potencial para expandir ali, que não aconteceu, que é uma pena. É foda. Ao mesmo tempo.
2: Dos personagens eu não consigo pensar, tipo, ah, é um personagem marcante, tipo Mailein ou um cabeça de cebola. Você não tem um personagem que seja assim, caralho, esse personagem você queru é, ser, é bizarramente. É legal. engraçado, né?
0: Porque eu sinto que o Sekiro é o que tem mais exposição e é o que tem menos personagens marcantes, assim. Uhum. É meio bizarro pensar dessa forma. Eu gosto de um super... Tipo, eu até acho legal. Tipo, eu gosto, por exemplo, do wishing do e ali tu, é, do, do, do garotinho que é o... Eu esqueci o nome Curo. dele. curou. Curo. É, Curo. O, o, o menininho que tu tem que salvar sim, eu acho sim, legal acho e tal. É e aquele, o cara que te salva também, a história dele eu acho, acho legal. Só que ah, realmente sim. não tem personagem que tu pensa, pô, isso aqui é desse nível de Dark Souls e etc. Agora o combate desse jogo é absurdo, mano. Não, Nossa, não, é absurdo. não, tem, é comparável. É
1: que Tu ia falar alguma coisa, Ricardo, que eu te cortei? Desculpa. Pô, mano, tipo assim, se alguém chegar pra mim. E fala, pô, o que que tu acha de século? Eu vou falar, mano, é incrível, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Sim. Aí, eu, aí a pessoa me pergunta, mas qual que é a história? eu acho que, <risos> mas, Pô, mano, o maluco perdeu um braço, irmão. Ele tá puto, ele ficou puto com essa porra. E aí ficou, ele, decide, ele decide subir a torre, meter a porrada no maluco lá, porque ele não, não vai com a cara do maluco. <risos> Depois fica a noite, ele cai na porrada contra o maluco, aí tem um mestre dele lá que... É meio otário também. Aí eles caem na porrada, dependendo do que tu quiser lá. A parada é que tu cai na porrada. Isso. Porque, porra, mano, como que, como, como que pode, né, cara? Como que... Eu nunca ouvi, nunca... Também nunca ouvi, não pretendo e não recomendo que ninguém ouça o um podcast de 18 horas do Jogabilidade explicando a história desse jogo. Não é possível. <risos> não é possível. Os caras fizeram um podcast de 18 horas do jogo. O que, que eles vão falar, irmão? Não tem como. É, então, acho... tipo assim... Eu não entendo, mano. Em termos de história, pra mim tá bom. O maluco tem uma espada e ele... Pô, <risos> mano, ele tá bolado. Ele perdeu o braço, ele tá bolado, ele tá caindo na porrada. Agora o Bruno. Vamos ser sincero aqui por um instante, Bruno. Olha no olho da tua audiência, entendeu? Hum. Bota ou não bota Bloodborne pra mamar? Não. Bruno. Mas nem, não, f... não, nem boto, fudendo, não velho.
2: <risos> Mas nem... <Vocês> são... <risos> Desculpa, pô, não, eu, 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 eu é amo Não,
0: eu amo sonista. Sekiro, mas é. Eu amo mais mas Bloodborne é melhor.
1: Bloodborne é melhor. Pô, tá pô Bloodborne,
0: sério, pô, Bloodborne é um escular. eu Cara, a maior tristeza dessa geração é não ter Bloodborne 60 FPS. É, pô, eu, é. eu rejogaria inteirinho, mano. Bloodborne é... ainda é o meu número um da From. É, o meu Tranquilo. também. É muito bom. É muito
1: pô, bom. cara, eu vou te falar. Eu acho que o século jogo que eu mais gosto da From... É, eu, eu acabei não terminando Elder Ring até hoje tipo, Tava incrível Não terminei, porque A vida aconteceu é, Pretendo jogar, quero muito jogar de novo E isso é curioso Elder Ring é um jogo que, pô, mano, caralho, eu tenho que voltar Eu tenho que terminar aquele jogo O Sekiro eu me lembro De ter terminado Sekiro eu sempre falo isso Eu me lembro de ter terminado Sekiro século Olhado pra tela E pensado, meu amigo Nunca mais Eu quero jogar esse jogo <risos> cara. Mano, esse, jogos jogos é é esse jogo é muito difícil, esse jogo é muito difícil, cara, que que é isso, velho? Eu Pô. três vezes. Pô, não, mano, eu, não, eu, é, eu então tipo assim, também agora. às tipo, vezes eu...
0: Assim, eu vou falar que na terceira vez eu tava... Fica eu fácil, era... né? Eu era o Sekiro, mano, uh -huh. os caras vinham é sabe, sabe, sabe aquele, aqueles Twitter com gif bonita de gente jogando Sekiro? Era eu, uh -huh. eu ia andando devagarzinho, <risos> o cara, pim, 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 pim pá! E aí, tá, tá easy, mano. Pode vir três Gui tirou pra cima. Pode vir três cima de mim, mano. Pode vir três. É, é mas, é, a primeira vez foi punk, mano. Caralho, pô, a primeira mano, vez. Tinha umas
1: não... partes que eu falei, cara, eu nunca vou passar disso aqui. Nunca vou. É, Bacana, eu, 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 não, eu não sei se eu quero. Eu, eu não sei se eu quero jogar de novo esse jogo. Sinceramente, mano. Eu, a, minha, a minha impressão, e talvez, pô, sei lá, tenha sido uma parada da época, talvez se eu rejogar não foi tanto, mas a minha impressão, a minha sensação, o gosto que esse jogo deixou na minha boca foi de, tipo. Foi do Miyazaki, tipo, pô, mano, vocês gostam do jogo difícil? Vocês querem Easy Mode? Foda-se. Foda-se, não tô nem <risos> aí pra porra filho? nenhuma. <risos> Meu irmão, é tipo assim, tem coisas que acontecem nesse jogo que é inacreditável. É inacreditável. Porra, e é lógico que tem aquela parada do tipo, sei lá, o macacão, o caso do macacão. Quando tu mata ele, tu fala, caralho, aí tem a segunda fase e parece impossível. Aí depois tu fala, não, pô, agora, já, segunda pô, agora fase, tá de boa. Né? É, hum. agora tá de boa e tal. Então tem esse efeito, eu não sei se esse efeito seria retroativo assim, né? Tipo, se eu fosse pra século de novo, mas mano... É assim amigo, é assim Pô, o que eu lembro desse jogo é que foi muito difícil, velho. Foi muito difícil. E eu fiz tudo, velho. Eu matei até aquele demonião no final. Eu fiz tudo, mas eu lembro que quando eu zerei não foi uma parada tipo assim... Porra, isso só foda foi tipo assim meu Deus, finalmente esse fardo eu não tenho mais na minha vida, terminei, fim do fardo, tá ligado, porra, um tá maluco, Pô, mano. e o jogo é incrível, mas porra mano, caralho, esse jogo é difícil, aí tem filha da puta que vem falar, não é porque, sempre tem né, sempre tem o filha da putinha, não é nem tão difícil assim, você quer tomar no rumo
2: irmão,
1: porra, caralho, eu, por mim, a minha vontade é de dar um soco na boca, de cair na porrada mesmo, meu irmão. Porra. Mano, é tão difícil, meu
0: irmão. se pô. Eu lembro que eu e o Ricardo e a gente jogava um intercalado e, pô, era muito claro como eu tava jogando melhor que o Ricardo, assim. Tadinho, É, cara. não, isso aí é inegável, Dava mano. um pouco de pena, dava um pouco de pena. Assim.
1: Mas muito sabe o que que é, mano? Eu tenho, tipo assim, eu tenho esse toque, mano. Eu lembro que isso no macaco me atrapalhou muito. Eu não quero defender o gol, eu não quero ficar apertando o botão. E eu, eu acho que isso vem muito de jogo de luta, mano. Pelo seguinte: se tu ficar mexendo em jogo de luta, tem coisas que a gente tem até o termo que é just frame, que tem golpes que são just frame, que tipo assim, se tu não apertar o botão no, no frame certo, ou o golpe não sai, ou tu vai, ou ele pode entrar no buffer e tu vai fazer um golpe que tu não quer, tá ligado? Então, tipo assim, a minha jornada em jogo de luta foi a princípio ficar mexendo e depois tu quer fazer as paradas precisas, no timing, tá ligado? Por quê? Porque é importante. É importante, tipo assim, pra tua evolução qualquer, na, com aquele personagem. Então eu tinha muito isso, tipo assim, querer dar o parry no tempo certo. Eu vejo muita gente jogando e não, não, não é crítica alguma. Vocês estão jogando melhor do que eu. Ficar apertando. E o boneco fica assim. Eu não. Eu queria, tipo assim, eu tinha esse toque de querer apertar no tempo certo. Aí eu tomava no meu cu. Né? <risos> então, tipo assim, é lógico que depois eu, pô, tu vai ser... Não, pô. Tem que ficar apertando, tá ligado? Mas, por exemplo, eu lembro que o macaco tinha esse golpe que ele. Não sei se vocês lembram. Ele subia com a espada lá em cima e ele caía, tá ligado? Meu irmão, eu quero fazer no timing certo, eu não ficava apertando. E aí, às vezes tu toma. E, e, e tomar um ataque nesse jogo é devastador, né, mano? Tipo assim, tu tomou a pancada é devastador. Então uma das coisas que me atrapalhou muito no século foi isso, assim. Então, que é
0: resumidamente, muito... uma coisa que te atrapalhou no século foi jogar mal. Né? <risos> é, é, Se jogasse bem e acertasse o timing, Pode ficava ser. vivo. Justo, é verdade. É verdade. Aí, essa é a verdade. O maluco quis fazer um TCC sobre jogar mal <risos> tomar no cu, porra. Caralho. <risos> é. TCC. É.
1: É. Mas, mas quero eu... ver me, me ganhar em jogo de luta, eu não ganho. Não ganho. Não, pô, ah, pô. Não ganho. Mas se
0: você eu tivesse versus, eu ganhava, que nem eu ganhava no For Honor. Então. Ih! Ih! No Honor. <risos> mas ele tava jogando contra o Ricardo. Eu não lembro quem era a dupla do Ricardo. E a gente ganhou tantas vezes seguida que o Ricardo. Eu já bravo, eu ia braga também, Ah, era o Botou no mudo. <risos> Mano, ficou tipo assim, até ele ganhar ele ficou no mudo. Aí assim que ele começou a ganhar, ele
1: tirou do mundo. aí, seus filha da puta! Falei <risos> que vocês são os merda <risos> mano comentou ali. Uma das coisas que te atrapalhou foram os inimigos.
0: <risos>
2: se não tivesse inimigo, pô, se ia, é ia ser
0: bom. <risos> é, mas você querou, né, gente? Você que é muito criou. bom. É muito bom. E, pô, tô quase desmaiando de calor aqui, então a gente chega ao fim. Tem o um long, no amigo. Periscop... O long, tá
2: animado, amigo.
0: Pô, tô pra caralho, amigo. Pô, nem fala. Pô, achei tá... chato. Ei. Ninguém quer se. Ninguém, é a mesma coisa, né? O que <risos> te atrapalhou no Hulk foram os inimigos, né?
1: Vou dar outra chance, mas achei o Beta muito chato. Tá aí, é,
0: videogames. Esse foi o Periscope 99. Eu queria agradecer a presença do meu amigo Ricardo Regis. E a presença do meu amigo Bruno Tessaro. Muito obrigado, gente. Tamo junto, tamo junto.
1: Pô, hoje a gente só gravou... Hoje não, essa semana a gente só gravou o podcast com a formação original. Ah, a formação <risos> original. A tríade de, a tríade de ouro. Mano. Pô, é. coisa gostosa. É, tá aí,
0: a formação original, verdade. Os
1: lacradores originais. Os lacradores
0: originais. Caralho, mano aquele comentário falando sério que a gente Dodor, mano. É, Isso é da, da formação original que eu tava comentando o Ricardo, que não... Num... No nosso vídeo de melhores jogos do ano, um cara falou: saudades da formação original. Pelo menos a parte do Bruno não teve lacração. Eu fiquei muito confuso, mano. Eu falei, pô, que formação original, mano. Eu, é, todo mundo é, é. Aqui. eu, eu pensei, só o Ricardo, realmente. O Ricardo, dessa vez, não participou do vídeo. Mas não tem ninguém de boa, tipo, entendeu? Tipo, eu fiquei muito confuso. É, então, obrigado, Ricardo. Obrigado, Bruno. Ricardo, melhores as seus, seus machucados aí, amigo.
1: Valeu, amigo, tá passando. Que bom, fico feliz.
0: É, queria agradecer a todo mundo aí que ouviu o podcast, seja ao vivo ou através do nosso feed. Considerem nos apoiar, apoiar em apoia.se ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Ô, Lucas, eu
1: quero fazer um apelo. Fala aí, amigo. Porque a gente, todo programa a gente pede, a gente é, é, dá uma militada, entendeu? Porra, faz o L no vídeo. Faz o L mesmo, porque eu quero. Porque, porque a gente quer, foda-se. A gente quer fazer. Aí a gente vai lá pro Twitter e fala não vamos cobrir Hogwarts Legacy não, foda-se. E por que, que a gente faz isso? Porque vocês apoiam a gente, mano. vocês não apoiar, e fodeu. Aí a gente vai parar de militar mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou mudar o canal, vai virar Nautilinho Mil Grau, vai virar, se, vai virar Nautilinho vender. Mil Grau, ah, <risos> a gente vai mudar o conteúdo. Então, pô, apoia aí, ah, que a galera fala, pô, agora muito muito manda manda muito. Pô, mano, deixa uma caixinha lá pra nós, mano, se... Cinco reais por mês R$ reais por mês Pra gente militar bonito, entendeu? Cada R$ reais que vocês botam A gente promete que é uma militada por mês Que a gente vai dar Então, porra <risos> Quer garantir a nossa militada? Eu não quero mais Eu não quero mais garantir o meu Dragon Ball Fighters Que eu compro, não, o que eu compro Eu quero garantir a minha militada Porra, quer garantir a nossa militada? Apoia, então minha, meu apelo fica aí Apoia o Nautilus pra gente militar mais
0: isso aí, apoiem a gente pra gente militar mais, a gente lacrar bastante <risos> e encher o saco na internet. Porque eu nunca vi uma galera... Caralho, mano, a galera... Tipo assim, a gente nem falou sobre... Tipo, a gente nem falou, ah, não, mano. a gente não vai cobrir Hogwarts Legacy por causa que a J.K. Rowling é uma transfóbica arrombada do Não caralho. falei nada, mano. Não, não, tô... mas no, do, no vídeo também, no é, último vídeo os dos mais, mais esperados. esperados. É, tem uma galera chorando, pô, vocês não botaram Hogwarts Legacy. Mano, é os nossos mais esperados. Vocês querem ver o mais esperado de outro site? Bota lá, www.fandoharrypotter.com e vai tomar no cu. E tipo gente assim... Que chata, caralho, eu, mano. O jogo eu... nem parece a melhor coisa do mundo pra você estar enchendo tanto saco. Chato, chato. Eu não cresci,
1: né? eu não cresci com o Harry Potter, tá ligado? Eu, não, eu realmente não. Tipo assim, eu não, eu não tenho nenhum apego à franquia, nenhum, porque eu não, eu não, eu não cresci, eu saía, mas eu não assisti e tal. É, e pô, mano, eu entendo que tem gente que quer jogar, eu não tava querendo antagonizar ninguém quando eu postei, eu fiz uma postagem lá no Twitter. A minha postagem foi só, me mandaram DM, umas 3, 4 pessoas, não foi muita gente, umas 3, 4 pessoas me mandaram DM perguntando se a gente ia cobrir. E eu escrevi uma mensagem, falando, pô, a gente escolheu não cobrir, só isso. E aí, porra, eu falei no final assim, é, é, é não gostou, não gostou, cria seu próprio canal no YouTube, não me enche o saco, não. Justo, alguém, alguém pode dizer que é injusto essa frase, fala, não, mas tá sendo grosso. Foda-se, foda-se que eu tô sendo grosso. Porra, eu comentei, mano, não vou cobrir, quem não gostou, cria um canal. A porra. galera acha porque assiste um vídeo
0: nosso, é o nosso chefe. É, Isso. porra. Pô, eu trato bem quem me trata bem. Eu, eu falo assim,
1: ah, pô, não vão cobrir, não vão cobrir. Caralho, mano, não. E porque aí? Porque eu já. Bom,
0: né? Por, não.
1: Porque, mano, eu já não. sei que ia vir gente me enchendo o saco. Aí tu manda essa. Às vezes a galera dá uma risada e tal. Eu, eu não. Eu. Tipo, porra, eu, eu, eu sou assim com vocês aqui, tá ligado? Eu fico brincando, faço essas brincadeiras, eu acho que no Twitch tá escrito a galera não pega. Porra. Mano, e, e aí, mano, eu descobri que tem um maluco, o, o Lucas. Que ele é tipo assim. Ele é o meu hater número um. Tipo assim. Ele me odeia muito, moleque. Tudo que eu. Tudo que tem na internet tem um comentário dele, viado. Tipo assim, tudo, tudo, tudo. E aí, tipo assim, o maluco. O maluco, caralho, meu irmão. Ele foi lá no Nautilus comentar e ficou velho. Aí eu fico assim, eu fico bobo com essa porra, porque eu fico tipo assim. Mano, você tá bem? Porque, tipo assim, tu não gosta de uma parada, tu, 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 tu se distancia, tá ligado? Tu, caraca! Aí não, tem esse. O hater que ele não gosta, ele engaja porque ele quer odiar ativamente. É curioso isso, né, cara? Curioso. E, e isso tá acontecendo muito com esse fandom de Harry Potter, assim. Os caras, pô, mano, eu nem falei nada. Quer jogar o bagulho? Joga aí. O problema é de vocês, pô. Só falei que eu não vou. Que eu não quero cobrir. Acabou, era só isso. Não, tava, não critiquei ninguém não falei não falei mal de ninguém só falou mano eu não vou cobrir cara e não tá e engraçado é engraçado
0: que tipo assim a gente não cobre centenas de jogos todo ano porque é inviável aí de repente esse a galera enche o saco mano vai tomar no cu, não vai faltar análise desse jogo não
1: se estão curiosos vão lá ver para e encher a porra do nosso Toma, saco mano né? Caralho e, ah, ah mano E eu não tenho paciência Pra essas porra não Aí o maluco Não porque não sei o que Não sei o que Não sei o que Eu falei Meu irmão Dá uma mamada aqui Dá Porra Não enche meu saco Porra Nossa Olha como ele trata os fãs É, é mesmo É mesmo Trata assim mesmo <risos>
0: oh,
1: Caralho Chato pra caralho Então é isso então, mas dá pode... dinheiro pra gente, hein, então galera, apoia, apoia
0: lá. lá. <risos> <risos> mas isso aí, é... apoia.se acontecer Barra Nautilus, já entenderam, né? Ah, mas, de novo, queria agradecer a todo mundo, agradecer o Bruno, o Ricardo, todo mundo que tá ouvindo, sigam a gente no Instagram, arroba Link, no YouTube.com Barra no YouTube.com Barra e nos feeds de podcast pra ouvir a gente. Tá muito calor, então encerramos por aqui, sextou. É isso, gente, obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.